0: پرژن بی ام تقدیم می
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان امروز و دیروز که صرف نظر از عدد شناسنامه با اندیشه و روحیه ی جوانیتون به دنیای اطرافتون انرژی میبخشید من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با نه همه ماه مه 2019 میلادی 531 و شماره مجله جوانان رو تقدیم شما از همراه میکنم به مجله جوانان خوش اومدید خب دوستان بعد از یک هفته غیبت به خاطر پخش ویژه برنامه ایید رزوان این هفته باز مجله جوانان به روال معمول خودش برگشته. پس مجله امروز را هم با نقطه سر شروع می کنیم بعد از اون قسمت های جدید کودکان منادیان صلح دمی با تاریخ رو میتونید دنبال کنید و سرانجام به آخرین برگ می رسیم و مجله رو می بندیم. از اینکه مثل همیشه تا آخرین حرف از آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط وقتی از فقر حرف میزنیم از چه حرف میزنیم فقر انبوهی نماد دارد بخش اومده ای از تاریخ ادبیات از نیمه قرن نوزدهم تا امروز درباره فقر و مشتقاتش است و عملا بسیاری از دیدگاه های اقتصادی در تعریف مدیریت فقر ساخته شدهاند. فقر در اینجا به معنای کمپولیس است زندگی کوچک و کم‌قوتی که بخش مهمی از هر جامعه به آن مبتلاست اما برای من روایت فقر بیش از هر چیز به وضعیتی باز می‌گردد که در آن تنهایی حرف نخست را میزند فقر مهلک است و البته اکثر بخش‌های توانگرتر جامعه از مواجهه مستقیم با آن می‌گریزند منظور از فقر گدائی یا هم نیست بلکه افرادی هستند که با کمترین امکانات روزگار می گذرانند ما در این سالها چهره فقر را با دیگری اشتباه گرفته ایم و عملا این مفهوم خلط شده من سالهای طولانی کمی بعد سال تحویل به خیابان می زدم شاید چیزی نزدیک به ده سال این کار را کردم در این مشاهده بخشی از شمایل فقر را دیدم خانواده ها و کسانی که برای خرید از دست فروشها یا ارزان فروشها بیرون می زدند و آنها که نمی جنس روی دستشان بماند به پایین رقم می فروختند. برای این بخش از جامعه که عمدتا خانواده بودند مفهوم سال نو بعد تحققش آغاز می شد چون آبرودار بودند و این امر برایشان مهم بود کمپولی و درآمد پایین در چنین نمایی همواره زیر نمایش‌های تبلیغاتی گم شده. زیر ترویج رسانه‌ای نو نمایشی، بخشی از بدترین رمان‌های ادبیات ما درباره فقر و به شکل شعاری نوشته شده. فقر به معنای کم داشتن است، نه نداشتن. کم داشتن و سر کردن با آن. آن تکه جامعه که در نداشتن مطلق فرو رفته اند قصه دیگری دارند بسیاری با میل به بیچیزها کمک می کنند، اما بخش کم درامد جامعه است که در حاله از قبار فرو رفته همان بخشی که مثلا بنی اعتماد در فیلمهایش روایتشان می کند در این سالها عملا این بخش در حال له شدن هستند شهردندانی ضعیف زعیفند که نه کمک به آنها ابعاد تبلیغاتی دارد و نه در عین حال چندان اهل قبول این کمک ها هستند تصویری که در مدرن تر شدن شعارها دورتر و دورتر می شود چون حامیان این بخش باید نهادهای حمایتی خدماتی مانند بیمه یا ارگانهای آموزشی باشند و این نهادها عملا ورشکسته و ناتوانند به گمانم فراموش شده ترین بخش جامعه این طبقه هستند که روزگار میگذرانند، ولی به سختی و با کوچکترین بیماری و پابستن گذاشتنی از پا در میآیند. جامعه ای که فقرایش را فراموش کند، جامعه رستگاری نخواهد بود. جامعه ای که به درک آدمهای آبرودار بعد سال تحویل اعتقادی ندارد. بله دوستان یاد داشته تأمل برانگیزی که شنیدید نوشته مهدی یزدانی خرم بود یاد داشتی که به نظرم نگاه دقیق شریف و البته متفاوتی به مسئله فقر داره مسئله ای که به ویژه تو این روزها در ایران اهمیت مضاعفی پیدا کرده اما راستش وقتی این یادداشت رو خوندم بی اختیار یاد بیان معروف حضرت بهاءالله در مورد فقرا و تعلیم مهم تعدیل معاش افتادم و خب فکر کردم که شاید بد نباشه نیم نگاهی داشته باشیم به دیدگاه دیانت باهائی و به مسئله فقر و جایگاه فقر در جامعه حضرت بها الله شارع دیانت بهایی در کلمات مکنونه فارسی می‌فرمایند: ای اغنی های ارز امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید ای پسر کنیز من در فقر استراب نشاید و در غنا اطمینان نباید هر فقری را قنا در پی و هر قنا را فنا از عقب ولکن فقر از ماسه نعمتی است بزرگ حقیر مشماری زیرا که در قایت آن قنای بالله رخ بکشاید ای مقروران به انوال فانیه بدانید که قناه صدیس محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق هرگز غنی بر مقر غرب وارد نشود و به مدینه رضا و تسلیم در نیاید مگر قلیلی پس نیکوست حال آن غنی که قناع از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند قسم به اسم عظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد چنانچه شمس اهل زمین را همچنین حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در مورد تعلیم تعدیل معیشت در دیانت بهایی در آثار مختلفشون صحبت کردن که ازتون دعوت میکنم برخی از اونها رو هم بشنوید باید قوانین و نظاماتی گذارند که جمیع بشر به راحت زندگی کنند یعنی همچنان که قنی در قصر خیش راحت دارد و به انواع مواعد سفره او مزین است فقیر نیز لانه و آشیانه داشته باشد گرسنه نماند تا جمیع نوع انسان راحت یابد. امر تعدیل معیشت بسیار مهم است و تا این مسئله تحقق نیابد سعادت برای عالم بشر ممکن نیست هر یک از شما باید توجه عمیقی نسبت به فقران موده و خدمتشان را نمایید باید طوری ترتیب دهید که بتوان کمکی به ایشان نمود و از فقر شدیدشان جلوگیری نمود بزرگترین خدمت این است که قوانین جامعه به نحوی وز و اجرا گردد که امکان پذیر نباشد که معدودی ثروتمند بوده و در کنارشان جمع قفیری فقیر یکی از تعالیم حضرت بهاءالله الله تعدیل احتیاجات یومیه در جامعه است. تحت چنان تعدیلی، فقر شدید و ثروت بی اندازه در شرایط زندگی بشر موجود نخواهد بود و در نهایت نقطه سرخط این هفته رو با بخشی از پیام بیتولدل اعظم شورای انتخابی نه ای که مدیریت جامعه جهانی باهایی را عهده داره به پایان می رسونیم. رفاه هر بخشی از مردم جهان به نهوی جدایی نپذیر با رفاه کل به هم آمیخته است، وقتی هر گروهی بدون در نظر گرفتن آسایش همسایگانش تنها به رفاه خود اندیشد و یا منافع اقتصادی را بدون توجه به تأثیرش بر محیط زیست که تأمین کننده معاش همگان است دنبال کند حیات جمعی نوع بشر است که دست خوش آسیب می شود. پس مانعی سرسخت در راه پیشرفت هدفمند اجتماعی قرار دارد. هرس و منفعت طلبی شخصی اغلب بر رفاه همگانی قلبه مییابد ثروت در مقادیری وجدانا نامعقول اندوخته می شود و بی صباتی حاصل از آن بر اثر توضیع نامتعادل درآمد و امکانات هم در بین ملتها و هم درون ملتها وخیمتر می گردد. باید به بشریت خدمت کند. استفاده از آن باید با اصول روحانی همخوان باشد و سیستم ها در پرتو این اصول باید ایجاد شود
3: قصه می گفت مهر و وفا قصه قصه سلح و صفا قصه می گفت آمرد با تموم دنیا قصه اشق و امید با دل من دل ما سال رفته با باز زنده است در دل ما درس عشقش تنها چاره آینده ما با تو در راه وحدت و عشق اوست همیشه همراه یا با همه با من و ما عشق اوست همراه قصه مهر و وفا قصه خلق سلا قصه سلح و صفا قصه می گفت آمرد با تموم دنیا قصه عشق و امین با دل من دل ما سال ها رفته و با ما درس اشقش تنها چاره ای آینده ای ما به تو در راه و تو اوست همیشه همراه یا با همه با من و ما اشق اوست همراه
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست. او بهاءالله عنوان آهنگ زیبایی بود از آلبوم آوای مهر که با همدیگه دیگه شنیدیم. آهنگی که شخصا خیلی دوستش دارم و به نظرم شعر و آهنگ و اجرای درخشانی داره و امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت برده باشید. و در این بخش نوبت میرسه به کودکان منادیان صلح. به اتفاق گوش میکنیم.
4: کودکان منادیان سل الان سه خیلی چیزا یاد گرفتم مثلا الان یاد گرفتم که هر احساسی دارم هر چی میخواب باید گریه کنم تا گریه نکنم مامانم سراغم نمیاد که بعضی وقتا اصلا نمیفهمه که دو ساعت به من شیر نداده بازی وقتا زیرمو زیرم و خیز میکنم بعدش دیگ میزنم که مامانم بفهمه و و من تمیز کنه ولی اون چیکا میکنه به من شیر میده کفرم در میاد دوباره دیگ میکشم و گیه میکنم من سعی میکنم که برای هر نیازم یه جوی متفاوت گریه کنم تا مامانم بفهمه که چیکار دارم ولی او نمیفهمه بعضی وقتا منو تکون تکون میده پیش پیش میکنه بعضی وقتا هم به من شی میده حا دیگه میکنم اول به من شی میده خب منم اینجوری یاد میگیرم که برای تسکین همه دردام همش باید یه چیزی بخورم حتی وقتی بزرگ شدم برای خودم یه خانوم شدم هم همش میخورم همش همین کارو میکنم وقتی دل درد میشم خیلی بیتاب میشم واقعا نمیتونم تحملش کنم چیقایی میکشم که نگو مامان بیچارم همه کاری میکنه همش منو تکون تکون میده میگه جان جان به من شی میده زیامو عوض میکنه ولی من همش چیق میکشم آخه دلم درد میکنه بعدش منو میبرد دکتر دکتر برام دارو می حالا فهمیده که وقتی که اون جیغ میکشم گرگر میکنم دلم درد میکنه الان دیگه موشالا موشالا سه چار شدم مامانمم معنی گرگه منو فهمیته دیگه مثل ماه قبل عذیب نمیشم که فورا میگه بچم گروش نست بچم خوبش میاد حالا دیگه خیلی خوشحالم که مامانم معنی گرگه منو میفهمه چون که خوشحالم براش میخندم اونا خیلی خوشحال میشه
1: نیازه کردن مؤثرترین شیوه ارتباطی کودک با شماست در ماهای اول از طریق گریه هست که نوزاد میتونه به شما بفهمونه که چه احساس و یا نیازی داره در آغاز تولد معمولاً بچه ها به یک گریه یکسان و یک نواخ دست میزنن اما به تدریج ما معنی گریه های مختلف ناشی از نیازهای متفاوتشون رو میفهمیم با اونکه هر کودکی گریه مختص خودش رو داره ولی معمولاً وقت گرسنگی کودکان منظم و یک نواخت گریه میکنند و هنگام درد شدیدتر و مداومتر نکته مهم در مورد گریه بچهها اینه که باید بلافاصله به گریه اونها توجه کرد برآورده کردن بلافاصله نیازهای کودک که با گریه بیان میشه تأثیر زیادی بر اعتماد اون به پیرامون خودش و جهان داره. معمولا کودکان چند نوع گریه دارند. گریه گرسنگی، خستگی، درد، سرما و خواب که با بالاتر رفتن سن کودک، گریه بی‌حوصلگی و خشم هم به اون اضافه میشه. ما به تدریج معنی گریه کودکانمون رو میفهمیم و یاد میگیریم که چگونه بهتر و موثرتر نیازهاش رو رفت کنیم. گرچه بچههایی که کمتر گریه می و ساکت هستند خوش رفتارتر توصیف میشن. ولی بچههایی هم که گریه میکنه کاملا طبیعیه. مطالعات نشون داده که کودکانی که به سرعت به گریشون توجه شده، احساس امنیت بیشتری دارن و ارتباطشون با والدین، بهتر از کودکانی هست که در زمان گریه به حال خودشون رها شدند و به گریهشون که در حقیقت زبان ارتباطی اونهاست بیتوجهی شده. همچنین توجه به گریه کودکان باعث میشه که اونها بیاموزند تا کم کم از زبان ارتباطی دیگری استفاده کنند. هرچقدر که شما سریعتر به نیازهاش رسیدی کنید در برآوردن اونها، و فهم زبان بدن اون ماهرتر میشید و میتونید قبل از گریه نیازهاشو حدس بزنید و برآورده کنید هرچقدر که بیشتر به اون توجه کنید با اون حرف بزنید و حس امنیت رو در اون تقویت کنید اون میفهمه که شما در کنارش هستید از اون مراقبت میکنید سیر و تمیز نگهش میدارین و این نوع از توجه و مراقبت باعث شکل گیری شخصیت سالم در اون میشه زمانی که نوزادی زیاد و بلند گریه میکنه نگهداری اون سختتر میشه به یاد داشته باشیم که اون به خاطر آزار شما و عمدن گریه نمیکنه فهم این نکته بسیار اهمیت داره که گریه اون کاملا طبیعی هست و نباید خودتون و فرزندتون رو سرزنش کنید همینطور پریشانی شما وقتی که میبینید کاری برای متوقف کردن گریه و آروم کردنش نمیتونید انجام بدید هم طبیعی هست. در این مواقع از کسی کمک بگیرید تا بتونید انرژی از دست رفته خودتون رو جبران کنید. از اونجایی که کودک ما با نیروی قدرتمند ارتباط گیری به دنیا اومده به زودی با خنده ها و صداهایی که از خودش درمیاره با شما ارتباط برقرار میکنه و زیر بنای ارتباط کلامی خودش رو پای ریزی خواهد کرد
4: خانم کوچولو، به نظر شما وقتی که یک نینی کوچولو به دنیا میاد چجوری به مامان باباش میفهمونه که چی میخواد؟ با مدلای های گریهش شما مدلای مختلف گریه بچه ها رو دیدی؟ آره حالا اونجوی بلدم که بگم اونه اونه تا با حال شده که شما یه چیزی رو بخوای خیلی دوستش داشته باشی ولی نتونی اون چیز رو به دست بیاری آره براش گریه کردی؟ نه فقط تو خواب دیدم که خیلی وقتی که به اون چیزی که دلت میخواد رسیدی چه حسی بهت دست داد؟ حس خوبی به نظر تو آیا همیشه گریه کردن نشونه ناراحتی و قم و آدم نه وقتایی که خیلی از یه چیزی قرنگی نه دیگه وقتایی که دادشون گرفت. یه وقتی که خوش
5: آنم تهیه شده در پنجن بی
2: دوستان عزیز خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن بی ام اس برای همه شما عزیزان هر نوع گوشی که دارید در دسترسه. فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بستگی به گوشی که دارید سرچ کنید برنامه رو پیدا کنید برای گوشیتون نصب کنید از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید اونا رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اونها رو گوش بدید فقط این که اگه آیفون دارید کاربران iOS همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید همون به صورت خود به خود آپگرید میشه به صورت خودکار آپگرید میشه ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلا انستال کنید و اپ جدید رو به اسم Persian BMS نصب کنید خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشید همراهان عزیز، از شنونده. من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده ی جوانان هستید از رادیو پیام دوست. از همراهی گرمتون بی نهایت ممنونم و امیدوارم تا اینجای کار از این همراهی راضی بوده باشید. نوبتی هم باشه نوبت دمی با تاریخ که هفته پیش به خاطر پخش ویژه برنامه ی دوازدهم ایدرزوان پخش نشد. اما از این هفته دوباره با راد و هممن ابدی عزیز همراه میشیم و گاه شما را به های رو ورق میزنیم.
6: دمی با تاریخ
1: که شماره
6: پاهایی نه اردی بهشت 1242 خورشیدی 3 آوریل 1863 میلادی 11 ذی 1279 هجری قمری
5: حضرت بهاءالله شاره دیانت بهایی در روز اول اردیبهشت که نزد بهاییان نخستین روزه رزوان به شمار میاد وارد باغ نجیب پاشا شده بودند اما خانواده ایشون بالاخره در روز نهم اردیبهشت به این باغ که خارج از بغداد قرار داشت وارد شدند و به حضرت بهاءالله پیوستند باغ نجیبیه یا باغ رزوان در اون ایام پر از گل بود و به همین خاطرم هست که باهایان این عید رو عید گل هم مینامند. حضرت بهاءالله در اون ایام به کسانی که به نزدشون می اومدن با دست خودشون شاخه گل هدیه میدادند. نبیل زرندی مورخ مشهور باهایی و مؤلف کتاب تاریخ نبیل حضورش رو در شب نهم اینطور شرح میده.
6: شب نهم بنده در رزوان توقف نموده از نفوسی بودم که حول خیمه مبارک کشیک می کشیدم قریب به سحر حضرت بهاءالله از خیمه بیرون تشریف آوردند و از محلاتی که بعضی احباب استراحت نموده بودند عبور فرمودند و بعد در خیابانهای پرگل شب محتاب مش می فرمودند و مرغان بوستان و بلبلان گلستان نیز مانند سرو روان در تغنی بودند در وسط یک خیابان توقف نمودند و فرمودند ملاحظه کنید این بلبلها که محبت به این گلها دارند از سر شب تا صبح از عشق نمی خوابند دائم در تقنی و سوز و گدازند پس چگونه می شود که عاشقان معنوی و شیداییان گل روی محبوب حقیقی در خواب باشند
5: بعد نیست بدونید که نهم ایده رزوان هم برای باهاییان از ایام محرمه محسوب میشه و اونها در این روز از کسب و کار دست میکشند.
6: یازده اردی به هشت 1292 خورشیدی اول ماه مه 1913 میلادی 23 جمادیول اول 1331 هجری قمری
5: حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در این تاریخ از اشتودگارد به طرف پاریس حرکت کردند. در مدتی که ایشون در پاریس بودن به سوالاتی که ازشون پرسیده می شد پاسخ میدادند و یا در مجامع و جلسات به ایراد نطق و خطابه می پرداختند.
6: 12 اردیبهشت 1242 خورشیدی، سوم ماه مه 1863 میلادی، 14 ذی القعده 1279 هجری قمری.
5: حضرت باهاولا و همراهانشون که مدت دوازده روز بود در باغ نجیبیه یا همون باقر رزوان اقامت داشتن، در این تاریخ از این باغ که در حومه بغداد قرار داشت، به طرف استانبول حرکت کردند. هنگام خروج حضرت بهاءالله شخصی بسیار مشهور و محبوب قلوب بودند. بعضی افراد ایشون و همراهانشون رو با مدح و سنا بدرقه می‌کردن و برخی هم گریان و نالان شاهد تماشای عزیمتشون بودند. حضرت بهاءالله از اونجا به محلی به نام فریجات در یک فرسنگی بغداد رفتن و یک هفته رو در این محل توقف کردند. دوده اردی بهشت آخرین روز از عید رزوان هم هست و به این روز رو هم از اشتغال به امور مادی و کسب و کار اجتناب می کنند.
6: جمعه 12 اردیبهشت 1275 خورشیدی اول ماه مه 1896 میلادی 18 ذی القعده 1313 هجری قمری
5: در این تاریخ ناصر الدین شاه قاجار که به مناسبت جشن آغاز پنجاهمین سال سلطنتش به زیارت حضرت عبدالعظیم رفته بود، به دست میرزارزای کرمانی از مریدان سی جمال الدین اسدآبادی که از شب قبل در اونجا کمین کرده بود، با شلیک گلوله کشته شد. به محض اینکه این خبر به گوش حاجب الدوله فراش باشی رسید، اونو توته‌ی باهیان فرس کرد. ناگهان با نهایت خشم وارد زندان تهران شد و دستور داد که جناب ورقا و پسر نوجوونش روح الله رو که اون زمان در زندان تهران بودن بیارن و بعد از گفت مختصری خنجر کشید و به قلب ورقا زد و بعد از او پرسید حالت چطوره؟ جناب ورقا هم با آخرین نفسهاش پاسخ داد
6: حال من از حال تو بهتر است الحمدلله
5: حاجب و دوله هم به چند تا غضب دستور داد تا جلوی چشم روح الله اعضای بدن ورغا رو قط کند. بعد به سمت روح الله برگشت و اصرار کرد که از ایمان خودش دست برداره. اما روح الله که از شهادت پدرش خیلی بیتاب بود و گریه می کرد از این کار امتناع کرد. پس حاجب و دوله دستور داد تا چوب فلک رو بیارن. گلوی روح الله رو در حلقه تناب اون قرار داد و دو نفر مأمور دو سر چوب فلک رو اونقدر بلند کردن که روح الله نوجوان هم به شهادت رسید و به پدر بزرگوارش پیوست. اما کمی هم بشنوید از جناب ورقا و روح الله که به چه ترتیبی و چرا در زندان تهران گرفتار شدن و اینطور به شهادت رسیدن میرزا علی محمد ملقب به ورقا فرزند حاجمالا مهدی یزدی از علمای بنام یزد بود که در علوم دینی و طب تحصیل کرده بود و مثل پدرش در نطق و بیان خیلی قوی بود و همچنین ذوقی هم در سرودن شعر داشت و به همین خاطر در مجلس بزرگان حاضر می شد و شعر می خوند. جناب ورقا چهار تا پسر داشت که روح الله پسر دومش بود جناب ورقا وقتی به دیدار حضرت بهاءالله الله رفت از ایشون خواست که خودش همراه با یکی از بچه هاش در راه ایشون شهید بشه حضرت بهاءالله الله هم به او وعده دادن که همچنین اتفاقی خواهد افتاد برقا ابتدا پیرو دیانت بابی بود و برای گسترش پیام حضرت باب به هر جا می رفت. تو سرزمین پدریش یزد به دست ماموران زل و سلطان دستگی رو به اسواحان منتقل شد بعدها به تبریز اومد ولی بعد از جدایی از همسرش که با اصرار و دخالتهای مادرزنش اتفاق افتاد چون شدت اذیت و آزار در تبریز خیلی زیاد بود به اتفاق دو پسر بزرگترش به زنجان رفت و مدتی بعد با لقای خانوم ازدواج کرد. بعد از مدتی اقامت در زنجان این شهر رو هم به قصد تهران ترک کرد. هرچند شدت مخالفتها و آزار ازیت ها در زنجان هم زیاد بود اما دلیل اصلی خروج ورقا از این شهر نبود بلکه خواب آشفته همسرش لقای خانوم و ملا محمد برادر آقا میرزا حسین دوست و همبند ورقا و همزمان رسیدن لوحی از حضرت عبدالبها که در اون به نزول صدمات و بلیات اشاره شده بود ورقا رو مطمئن کرد که ای در زنجان اتفاق میفته و او رو مصمم کرد که همراه با پسرانش آثار و علواه بهایی رو که در اختیار داشت از زنجان بیرون ببره و به تهران بره اما چون این سفر درست وسط زمستون سرد بود و رفت آمد خیلی مشکل بود تهیه مقدمات سفر کمی طول کشید و همین باعث شد که پسر ارشد، یعنی عزیزالله زودتر از بقیه راهی تهران بشه جناب ورقا شب آخر اقامتشون در زنجان همراه با چند نفر دیگه به قصد خداحافظی و عرض تسلیت به منزل میرزا علی اکبر خان، رئیس تلگراف زنجان که سه روز از درگذشت مادرش میگذشت میرند اما یکی از آخوندهای شهر اونا رو می‌بینه و به علاو دوله حاکم زنجان خبر میرسونه که
6: چند نفر بابی زنجانی با یک نفر غریبه از تلگرافخانه برمیگشتند.
5: دوله هم اونا رو تعقیب میکنه و چون ورقا و همراهانش سواره به قصد تهران حرکت کرده بودند به داروغه و فراش باشی دستور میده که
6: بابی های را که به تلگرافخانه اند با مهمانشان دستگیر کرده به دارالحکومه حاضر سازند
5: همین اتفاق هم میفته و فردای اون روز ورقا و همراهانش در راه تهران دستگیر میشن و به زنجان برشون میگردونن و در زنجان به زندان انداخته میشن و 16 روز تمام مورد بازجویی و استنتاق قرار میگیرن اما به تک تک سوالات با نهایت دقت و استدلال پاسخ میدن سرانجام علا و دوله که به کمال و دانایی ورقا می بره شخصا از او میخواد که مسلمون بشه تا تحت محافظت قرار بگیره اما جناب ورقا مخالفت میکنه در نهایت حاکم شهر تصمیم میگیره تا اونا رو به تهران بفرسته تا اونجا تصمیمی براشون گرفته بشه ورقا و پسرش روح الله و همراهان رو به کند و زنجیر میکشن و با مشقت زیاد به تهران میرسونن در زندان تهران هم نهایت قصاوت رو در مورد ورقا و سایر بابی ها به خرج میدن تا اینکه در جمعه شبی که صبحش قتل ناصر شاه اتفاق افتاده بود به دستور حاجب و دوله فراش باشی جناب ورقا و پسرش روح الله به شرحی که شنیدید به شهادت رسند.
2: آخرین برگ نویسنده ی فقید آمریکایی هلن کلر معتقد بود هرگاه که یکی از درهای خوشبختی بسته می شود دری دیگر گشوده می شود ولی ما غالباً آنقدر به در بسته خیره می شویم که دری را که به روی ما باز شده نمی
0: بینیم <تصفيق>
2: هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است